0: Perdonar significa volver a confiar. Hola, cuánto gusto poder reencontrarnos una semana más en un nuevo episodio. Hoy seguiremos hablando del perdón. Y hoy empezamos donde dejamos el podcast de la semana pasada. Perdonar significa volver a confiar cuando uno perdona, se presentan dos panoramas. El primero, que sería el ideal, yo perdono y me reconcilio. Y el segundo escenario sería, yo perdono, pero no me reconcilio. La reconciliación viene a ser la dimensión positiva del perdón, que busca restablecer y retomar la relación con el ofensor. Recuerda que perdonar es sacar de tu corazón todo sentimiento adverso contra quien te ofendió, contra quien te lastimó. Ojo, cualquier sentimiento adverso, llámese odio, venganza, rencor, coraje, decepción, tristeza, frustración, en fin, si al recordar la ofensa no existe ninguno de estos sentimientos y además ya no hay un distanciamiento con el ofensor, no necesariamente físico, significa que habrás perdonado. Ahora, quiero recordarte un pasaje del Evangelio, bueno, dos. En el primero, Jesús se encuentra cenando con sus amigos, y mientras hablaba Jesús, Pedro le dice, «Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel» sino hasta la muerte. Jesús mira su corazón de Pedro, mira su humanidad, lo conoce, sabe de sus limitaciones, de sus luchas, lo mira con benevolencia y le dice, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Luego, sabemos lo que pasa. Jesús es arrestado y dice el evangelio que habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó con ellos. Que habiendo encendido fuego en el en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó con ellos. Y comienzan a preguntarle si él era uno de los que estaba con el Nazareno Pedro niega a Jesús por miedo, por egoísmo por ese instinto de supervivencia quizás incluso en la tercera vez maldice y lo dice con firmeza dice con firmeza no conocerlo y canta el gallo Pedro se acuerda de las palabras de su amigo de su maestro de su Dios y llora llora su culpa Cargará con ese dolor en un sucesivo Pero busca de cierta forma reparar su ofensa Empieza a liderar el grupo de los apóstoles Trata de darles calma, de animarlos De confirmarles incluso que Jesús ha resucitado Porque fue a verlo el sepulcro También quizás recordando las palabras de Jesús que le decía Tú eres Pedro y sobre ti construiré mi iglesia Ahora, ¿cómo crees que se sentía Pedro durante esos días? Él quizás intentaba liderar a los discípulos, hacer las cosas bien, pero ¿qué crees que pasaba en su corazón? ¿Qué cosas se diría? Quizás algo como, ¿por qué lo hiciste, Pedro? ¿Por qué fallaste? Si tú amas a tu maestro, Pedro, ¿por qué lo hiciste? Lloraba, quizás recordando esa escena, pero seguía adelante. Recordaba la tarea que le había encomendado Jesús y seguía. Y finalmente llega el día del perdón. ¿Cómo así? Bueno, te cuento. Pedro y los suyos salen a pescar muy temprano. Sin embargo, el día no fue muy bueno y se les aparece Jesús. Dice el Evangelio que Jesús había preparado unas brasas y encima de ellas había un pescado. Pedro se acerca y Jesús le dice, Simón, ¿me amas? Lo llama Simón, no Pedro. Ojo, algo así como cuando Kiko del Chavo del Ocho hacía enojar a Doña Florinda y ésta le decía Federico, no Kiko sino Federico, recordemos que Jesús le había cambiado de nombre a Simón, él lo bautizó como Pedro, sin embargo lo llama Simón, es decir lo reconoce en toda su humanidad tal como lo conoció, quizás diciéndole que En ese momento no me decía el nombre de Pedro, pero le pregunta, ¿Me amas? Y Pedro, sin dudarlo, responde, Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Esta pregunta la haría Jesús tres veces, aquel amanecer frente a unas brasas, misma situación en la que Pedro lo negó tres veces y alrededor de unas brasas. Jesús escuchaba lo que le respondía Pedro y ante cada respuesta él le decía, apacienta mis ovejas. Tres veces y en la última, Pedro con tristeza y reconociendo lo que Jesús estaba haciendo ¿no? con estas respuestas, él le responde, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a pedir que apaciente sus ovejas. Jesús nos enseña que el perdón se merece si es que uno busca la reconciliación. Si tú deseas, aparte del perdón, llegar a la reconciliación, el perdón se merece, no se mendiga. Pedro mereció el perdón. Reparó con su vida aquel error, demostraría día a día que cambió, que aprendió de su error Que podría ser una mejor persona, no solo con quien falló o a quien le falló, sino con todos Porque el cambio lo decidió por él mismo, no cambió por la consecuencia, sino cambió por convicción Muchos de nosotros cambiamos por la consecuencia. Es decir, por ejemplo, si perdemos nuestro hogar, hacemos todo lo posible por recuperarlo, por volver a nuestra casa. Vamos a misa, somos detallistas, estamos disponibles el ciento por uno para nuestra familia, para mi cónyuge. Pero cuando lo recupero, cuando ya estoy de nuevo adentro, vuelvo a lo mismo. Porque el cambio fue por la consecuencia. No porque entendiera que debía de ser una mejor persona para mí, por convicción a mí mismo. Cuando el cambio es por convicción, eso genera confianza. Entonces eso facilita la reconciliación. Y entonces, Carlos, me surge una duda. ¿Cómo sé entonces que está cambiando por convicción y no por consecuencia? ¿Cómo sé que está cambiando de verdad? ¿Cuánto tiempo debo de ponerlo a prueba? ¿Y si perdono y lo vuelve a hacer? Pues lamentablemente no hay un escáner del alma. No hay un escáner que te permita ver si aquel que te ofendió está cambiando de verdad. El perdón es un regalo, ¿recuerdas? Pero también ten en cuenta que el perdón no es un felpudo, algo que alguien lo puede estar pis y pise. Jesús exige justicia a Pedro Le pide que apaciente sus ovejas Busca que Pedro Con esta tarea Repare su error Y quizás no tanto para el mismo Jesús Porque Jesús en ese momento Ya lo había perdonado No había venganza No había distanciamiento La reparación de error Era para el mismo Pedro Para que él se libere de esa culpa Para que pueda crecer Jesús no condiciona no le dice a Pedro, Pedro, si me amas, demuéstramelo a y apacienta mis ovejas. Porque eso sería un cambio por consecuencia, ¿verdad? Y no, Jesús ya le había regalado el perdón a Pedro. Jesús buscaba ahora que Pedro repare su culpa y se libere de ella. Con una nueva oportunidad de hacer bien las cosas. Y da un primer paso de confianza quiere confiar libremente en él, en que hará un buen trabajo, que que hará lo que le pide. Y pues, sí, si lo que buscas tras el perdón es llegar a la reconciliación, pues habrá que otorgar el voto de confianza, de tener fe, de creer nuevamente en aquello que aún no pasa, pero esperamos que pase para bien. En el proceso de reconciliación, sí o sí, debe de haber ese diálogo alrededor de la hoguera, ese diálogo íntimo y de corazón entre ofendido y ofensor, como lo hizo Jesús y Pedro. Si quieres llegar a la reconciliación, sí o sí, debe de haber diálogo, porque si no, no habrá perdón y solo habrá una falsa reconciliación que a la larga nos terminará haciendo más daño. Un diálogo donde se pida justicia, como hizo Jesús con Pedro, pero para ello debes tener en cuenta que para llegar a este punto, tu dolor, tu tristeza, debe de haber muerto, figurativamente. Y quien quien esté presente en ese diálogo, sea tu versión resucitada, renovada de ti, si llegas a ese diálogo cargado de emociones, sumergido en aire, en la venganza no será un diálogo, no será un diálogo fértil, por eso el perdón siempre inicia por uno, mirándonos a nosotros, no al otro, tal y como lo indicamos en el podcast anterior perdón, es misericordia, bondad, es ofrecer al otro lo que a causa de su falta de amabilidad, de respeto, de, generis, de generosidad y amor hacia a ti, no se merece. Perdón consiste en dar aquello que no te han dado. Y es duro, ¿no? Entonces, a ver, ¿perdonar significa volver a confiar? Pues no necesariamente. Lo primero que debemos atender es el perdón. El que quieras y decidas perdonar, liberarte de aquello que no te permite sentirte bien y que te permite ver el sol. Si llegaste a perdonar, llegará el momento de preguntarte, ¿deseo la reconciliación? Y aquí inicia un nuevo proceso, el que ya te conté, y donde si hay confianza de algún tipo dependiendo hasta dónde deseas llegar con la reconciliación, por ejemplo, puedes retomar tu relación conyugal por completo o decidir reconciliarnos pero llevar una relación solo de padres. Pero, ¿qué pasa si no quiero reconciliación? Esto sucede cuando eh, cuando quiero retomar la relación sea del tipo que fuere representa un peligro para, para el ofendido en este caso para mí. Por ejemplo, en el caso de agresión física puedo perdonar pero no reconciliarme Y está bien Porque te pondría en peligro Recuerda siempre que nada ni nadie Te puede obligar a perdonar Nada ni nadie te puede exigir nada Tú eres libre Libre de regalarte el perdón Y libre de dar la reconciliación Pero también recuerda por favor Que para buscar la reconciliación Tú ya debes de haber trabajado el perdón Quítate la idea de que primero me reconcilio y según cómo va, veo si lo perdono Jesús no hizo eso no es el camino porque la reconciliación no será sana será condicionada y peor peor aún refuerzas en el ofensor que el cambio sea por consecuencia y no por convicción primero siempre, siempre va el perdón luego la reconciliación nunca va primero la reconciliación y luego el perdón bueno, por hoy lo dejamos acá ¿Te parece? Si tienes alguna pregunta, puedes buscarnos en Facebook como Coach Carlos Villaneva o como Tiempo Munay y nos las haces llegar. Si te gustó el contenido de este podcast, compártelo con tus amigos o con alguna persona a la que le pueda ayudar. Ayúdenos a llegar a más personas con este mensaje de esperanza, de paz, de amor, de perdón. Gracias y nos vemos la próxima semana.